1: 你今天最荒了吗？最荒 ICU， 最荒 ICU， 我是主持人 Kathy， 每周三下午两点到两点半在空中与你相见。来到今天的聚荒 ICU， 我是主持人 Kathy， 没有错，又见面了。那今天呢会比较特别一点哦，今天要推荐的并不是剧，今天呢迎来我们本节目第一期的特别企划。那为什么会有这个特别企划的产生呢？就是因为我在前两集有提到，我非常的，真的是非常的喜欢看浪姐，没有错。那因为呃到现在。呃， 浪姐其实也已经结束了。那那时候我在推浪姐的时 候， 其实她才播到第十期。然后因为过两个礼拜 嘛， 所以那个他浪姐的。收官就已经结束了，没有错，然后也顺利的公布成团的名单，这样。那因为我实在是看了最后收官之夜的时候，看了实在是太激动，然后太喜欢了，所以呢，我就是请示了老师，可不可以让我做一集综艺的推荐，然后就是来推荐这个《乘风破浪的姐姐》第三季。所以呢，老师就建议我说，那可以用一个特别企划的方式，然后来呈现我想要做的节目。所以呢，就有这期特别企划的产生啦，没有错。那我自己也是非常的兴奋，而且。我那时候要想说要做的时候就，就就觉得很紧张，因为其实我那时候有提到说，我是看了疯，我是听个疯女人的 podcast， 然后才看了，才去看了《浪姐。然后因为，嗯，我在我我那时候就有点纠结要不要做，因为其实疯女人 podcast 里面已经讲的非常的详细，然后就是他们喜欢的原因啊什么什么的，但是。我就是看完了之后，还是有一些自己的想法，然后自己喜欢的地方，所以呢，我这边就在稍微的做一些补充。那当然，如果各位想要听更搞笑，然后更写实的，就是一些。很真实的感 受， 然也是可以去听听看《疯女人 Podcast》他们第九十五集的浪姐推荐。好， 那我今天就来说一下为什么那么喜欢浪姐这个节目好了。那我先说 呢， 因为浪姐他们其实这个节目就是主打邀请三十家以上的女艺 人， 然后来参加这个节目 嘛， 然后就会透过一些公演啊、练 习， 然后。最后会有淘汰，然后最后成功出道的，呃，成功成团的这些姐姐的，类似一个像选秀节目类似概念，但是比较不一样，是因为浪姐他们邀请的都是已经有一些名气的艺人，所以他们并不会像一般我们看到的年轻的选秀那样子这么 care 排名这件事情。那我们在看浪姐的时候，可能就是呃，主要以人气为主，就是其实在看这节目，其实就是在看每一个姐姐的。平常没有呈现在观这呃观众面前的一些另外一些的闪光点，所以呢，在看上节节目最多的收获其实是就是在更被一些我平常不会看的艺人再更圈粉，例如于文文，没有错，因为我在那时候他体面爆红，所以我根本就根本就不不不,不知道他是谁啊。然后那时候因为因为我自己这这个人是。最近哪首歌爆红，我就最不想要去听那首歌，因为我觉得到处都可以听得到，所以我就更不会想要去粉这首歌。所以那时候体面爆红的时候，我根本就根本就想说，哈、哦，又在听这首歌，真的很烦这样。可是，所以所以我那时候就没有 follow 宇文文这个人，然后在这之前，我也完全不知道宇文文这个人是到底是哪一位。然后直到看了浪姐之后，才被宇文文身上非常多的闪光点圈粉，就是他实在是太有才华了，因为他其实是。呃， 十七岁去了加拿 大， 然后跟着妈妈移民去加拿大之 后， 因为她九岁就开始学吉他 了， 然后十五岁就开始跟自己最喜欢的电吉他大师一起同台表 演， 然后就非常的努力自学的一个女 生， 然后最后也靠自己的能 力， 然后考到伯克利学 院， 然后就是开始更精进在更多的乐器 上， 所以那时候在浪姐里面。表演了非常非常多种乐器，我想说，天哪，这个人到底有什么乐器不会？他真的，你可以想到他都会，有什么架子鼓啊、电吉他、木吉他，什么还有什么钢琴啊，什么类似那种 e d n 那种转盘，他也都会，就那种手动那种转钮，他也会。反而他在浪姐上就表演了非常多不同的乐器之外，他还教了很多姐姐他们本来不会乐器，然后还教了一堆姐姐乐器，然后甚至送一堆吉他给他们，就是。他自己除了非常热爱音乐之外，他還会影响身边的人一起去听，就喜欢音乐这件事情，我就觉得非常的吸引我，因为我会觉得，呃，这个女生非常的热爱跟专注在自己的事情上面，我就会觉得非常的，呃，漂亮，是漂亮吗？就是会有一个魅力就对，所以我就非常喜欢宇文文，然后再加上她在浪姐里面的一些个性啊，就是很鲜明，然后。是非常有自己个人的 style， 所以我就非常的喜欢她。然后当然还有其他很多姐姐，我们就后面慢慢聊。然后现在讲的太多了，所以呢，我们就马上的进入。嗯、呃，先介绍一下好了。好好，那哦，我还没讲完，就是因为呢，因为浪姐她们都是邀请三十加姐姐嘛，然因为疯女人她们也是都都三十加的人，所以她们在呃浪姐里面会讲一些，就那些姐姐们会讲一些比较呃社会历练的话，然后浪姐她们可能就非常的。就是他们讲的东西跟疯女人的想,想法，就是会比较 match， 所以这是他们都是三十加的人嘛，会比较共鸣。可是因为我其实只是一个，就是你知道，十九岁还不到二十岁的人，所以对于这些鸡汤，我个人是非常的有想要吸收的心态，可是又还没有到很能吸收，就是一个似懂非懂的状态。所以呢，呃，我觉得。看浪姐的好处也是可以让我慢慢慢琢磨这些姐姐们她们所谓的人生历练，然后包括听风里人的 podcast， 然后我也可以从他们那边学到非常非常多呃社会经验啊什么的，就会觉得可以。可以吸收到一些东西，所以也是推荐大家可以去多听听疯女人的他们的 podcast， 因为他们 podcast 除了很好笑之外，还有很多非常多就是人生的建议啊什么，他们也是会定期收集一些题材，然后去做呃各种不同的节目，所以大家可以去听听看他们的 podcast， 因为他们真的是我最喜欢的 podcaster， 所以大家真的可以去听一下，因为不仅很好笑，又很有营养。好的，我还没有介绍一下我今天的那个节目模式。刚刚讲一个太兴奋，今天的节目模式呢，可能就比较没有像之前那样有单元的分别。那我今天就是会连续这样讲下去，因为我真的就是有太多东西想要讲，然后中间可能会加呃。一些就是台呼之类的，所以呢，大家可能就是连续这样听下去，可能会累一些。好，没有关系，因为要讲东西实在是太多，但相信应该会很精彩，所以大家应该不会听累吧？我觉得。好，那我先介绍浪姐的阵容好了，因为浪姐这次的阵容非常的吸睛，在她还没有呃开播之前，他们会先公布那个名单嘛，所以那时候公布名单的时候，全网就是非常一直就是惊艳，怎么可能有这么多大牌？因为我那时候看到的时候。就想说，哈，真假？他们会来吗？因为这次只请到了大名鼎鼎的 Jessica。大家知道 Jessica 吧？就是前少女时代成成员的那个 Jessica， 她已经退团了。我那时候就是因为他，因为其实网络上都有会有一些路透，就是说呃可能会请谁请谁请谁这样。然后我那时候就觉得这一定是假的，一定是什么营销号，怎么可能真的请到 Jessica？ 那也太厉害了吧！就没想到真的请到，我想说浪姐的节目组到是多厉害，居然可以请到 Jessica， 太赞了吧！好，但是呢，先说我个人就是在少女时代这这那时候我并没有呃特别去粉 Jessica， 但是我真的没想到他可以请到 Jessica， 因为 Jessica 在还是少女时代的时候，他就已经算是一个。呃，很就是被人家喜欢最多的成员之一吧，就觉得哦，他真的居然会来浪姐，我就被我觉我就会被吓到。那当然还有很多不同的有名的姐姐们，例如像是台湾的话，王心凌、阿雅，然后呃，许茹芸跟郭采洁，他们这些通通都有在浪姐三里面。我想说，王心凌居然也请得太好像太厉害了吧？然后因为大家也知道，最近。呃，如果有在看抖音的话，最近就知道《爱你》这首歌就在大陆爆红嘛。因为原因就是因为浪姐，呃，浪姐一的时候，他们第一第一集姐姐们进场，他们会有一个自己的个人首呃 solo， 会有个首秀。然后王心凌呢就在里面跳了《爱你》这首歌，没想到掀起了整个网络上的人的回忆啥？然后包括什么彩虹的微笑啊、睫毛弯弯啊这首歌这些歌，然后王心凌就在爆呃就在就。爆红嘛，然后就掀起了一波所谓的王心凌男孩以及王心凌女孩的热潮。所以呢，王心凌现在就是在大陆非常的非常的红。那同时呢，她也是以非常高人气的名次就成功出道了。这样这可以爆吗？应该可以吧？在网络上都查得到啊，反正大家应该都知道，对，没有错。然后包括还像阿雅，大大家知道阿雅吗？就是那个红豆大红豆芋头的那个。《进滑冰进行曲》就是他，然后我跟你说，哎呀的主持功力非常的厉害，就是我我那时候其实我个人我我一直都知道这个人，但是我并没有特别去 follow 他，我只知道他是一个主持人，但我没想到他主持的功力这么厉害，因为他在浪姐里面其实就是担任一个把大家刚开始不认识，把大家揉捏在一起的一个角色，他就是讲的东西就可以很迅速让大家呃融呃嗯、呃呃、怎么讲。让大家聊天聊开来，然后变成一个，就是一个很破很会破冰的人，所以我就觉得他非常的厉害。然后包括还有像一些舞蹈家也有在这次的浪姐里面，舞蹈家就是嗯，不知道、欸、可能大家没有涉猎就比较不知道，因为我本身我姐是学舞蹈的，所以然后重点是他又是主修中国舞，所以呢，他平常就在家里看一些中国舞剧的表演，然后所以我也就知道他会分享，所以我就我也就知道。有两位舞蹈家，一名是唐诗逸，一名是朱洁静，也都有参加这次浪姐。然后因为我姐也,也之前有说过，她非常喜欢唐诗逸，所以呢，她那时候出来我想说，哇，居然还有舞蹈家，太厉害了吧！包括还有最特别，就是奥运金牌选手。呃，叫什么？徐望桃居然也有出然说、啊、还有运动员，那也太厉害了吧！就是太多元了吧，这个阵容。所以我那时候听完想说，哇，那这次的整容真的很精彩。但是必须先说，我之前看了第一季跟呃，我没有看第二季的浪姐。第一季浪姐我有看，然后看完之后就其实没有特多大的感觉，甚至我好像没有看完。对我就没有看，没有多大的感觉，因为其实有些地方就是会很想要快转，就是你知道这种。这种节目就是一直重复的练习呀、吃饭、住宿跟呃表演，就是这这样的环节一直一直一直 repeat 嘛。所以那时候看完《浪姐一》的时候就没有什么太特别的感觉，以至于我第二季就不想看。所以第三季它刚开始播的时候我也没有想看，就是就是完全。就是想说看网络上片段就好，一些精彩的片段就好。然后真的是因为听耳趴，风女人的趴开始我才去看的，所以没想到真的被惊艳到了。所以真的是蛮推荐大家可以去看的。那包括还有一些很有名的演员也都在这次的阵容里面，像我之前前几一集的《风起洛阳》也有提到，我非常喜欢张丽也在里面呐、啊，还有。我个人很喜欢的一个，不知道大家不知不知道 ，Mr. Miss， 这是一个呃爵士乐的乐团，然后里面的主唱留恋也有在里面，然后还有包括 Twins， 大家应该知道 Twins 吧，就是那个香港非常红的那个 Twins， 那個阿娇跟阿 sa， 他们两个也有参加，这是他们第一次呃以对手的身份出现在舞台上的表演，所以就很好看，这个看点就非常的多，所以就很精彩啦。那所以呢，我就。这次名单就是不得不说很真的很,很丰富，所以呢就也很推荐大家去看那报告。我还有很喜欢余文文啊什么什么之类的，他就是对真的很好看。好，那接下来呢我就来介绍一下呃新的赛制好了，因为他们这一季的赛制其实跟前面不太一样，前面可能就是公布一些选歌跟选人，然后选完歌选完人之后开始练习。但是这一季的赛制非常的好玩，就是他们会把每一个公演包装成一个主题，然后呢，一个主题之后他们会开始选歌选人嘛，然后就会有嗯、呃、一些游戏可以让他们姐姐们去玩，然后赢的人就可以先选他们自己想要的歌。真的不得不说，他们节目组非常厉害，很会想游戏。对，反正他们的那个游戏就很好玩，所以大家可以去看一下。因为就是在就是你知道，我其实最喜欢看的并不是公演，也并不是他们在练习的时候，就是很喜欢看他们玩游戏。他们玩游戏就很好看啊，就那些姐姐们斗智斗勇，然后在那边就是你知道心理战，然后这边研究对方一定会怎么样怎么样，然后这边怎么样怎么样，就很好看。那这些姐姐们也太会想了吧？然后就是你知道，每个艺人都非常有自己的想法，然后在就是他们互相交流的时候就很精彩。那我觉得比较特别的是，嗯，其实因为第一集刚开始进来，姐姐们进来的时候，她们都不太熟悉彼此，可能有些有认识，可是不认识的，就是完全不认识这样，所以他们就可以。从第一集看到最后一集，就可以看到他们从不熟变到最后一集，他们每个人都很好，每个人都很就是相亲相爱。我就觉得这个过程很好看，包括像教 Jessica 中文呐、啊，然后余文文送一大堆姐姐吉他，诶，你知道一只吉他多贵吗？那余文文真的是送了不知道几，应该有十支吉他给那些姐姐们，就是真的蛮厉害的。然后还有姐姐们之间的互帮互助，然后就就是在看他们这些他们。拿出自己的专业，然后再比如说舞蹈家很会跳，他们就会教这些姐姐们不会比较不会跳的姐姐们啊，这些顿点应该要怎么样怎么样。然后会唱歌的姐姐们可能就只要不会唱歌姐姐们怎么抓音准啊，怎么弄和声啊，什么之类。然后比如说很会改乐改呃编曲的姐姐，他们就会那、呃、觉得这首歌应该要怎么改怎么改怎么改。然后就是每个姐姐都有自己很专长的地方，然后看他们在为了公演去努力的时候，就觉得天哪也。太精彩了吧，就觉得会看一看之后会觉得自己好像很有动力，然后就很想去学习，你知道，就很想跟他们一样这样。所以呢，就嗯，我个人最被吸引的地方其实是这一个点。那包括他们还有一些像花絮啊，就是因为他们每一期播出之后，包括还有一些未播的精华版，然后还有一些是比如说会员才可以看的那个突戏训练室，就是会记录一些他们姐姐们在跟。生活上面的一些很好笑的事情，例如他们私底下自己玩游戏啊，自己下自己吃火锅聊天啊，什么什么的，就是会更了更多了解到这些姐姐们的过去，然后跟他们对一些过去事情的看法，所以就还蛮好看的。好，我觉得我有点讲太多了，我现在时间又要不够，我真的觉得推荐浪姐，有可能给我两三集我都介绍不完，因为真的太多太好看了，很精彩的名场面，然后包括他们分享的一些语录，我也都很喜欢。因为，嗯，我我必须说，我看完浪姐最大的不一样就是，你知道我居然。第一次被一个综艺影响到去学习耶，因为其实我个人是有在学，就是我比较蛮我蛮喜欢学英文还有韩文的，然后因为 Jessica 她是来来中国那个。参加综艺嘛，所以他必须学一些中文。所以呢，后来我就有在 follow 他嘛，然后包括他现在也有自己的 YouTube， 所以也有他们的频道。然后他就有发一些影片，然后因为他在呃频道里面是讲韩文的，然后他的字幕是配英文，然后就很刚好很符合我，可以一起同时学韩文跟英文。所以呢，我看完浪姐之后 ，follow 他的影片之后，我居然开始认真的学韩文跟英文。超惊讶！我是一个不很不喜欢读书的人哎，居然会被他影响到去学韩文、英文，就觉得嗯，真的真的，这个浪这个浪姐真的会看得有值得，看到有有有，就是你知道，吸收到东西，就会觉得不不是只是在看一个嗯，纯、呃、粹看好玩、看精彩的东西而已。好，那我现在呢要来介绍的是舞台分享。他们的每一个舞台都非常的厉害，为什么这么说呢？因为浪姐他们就是你知道，路总他们的资金就是非常的足够嘛，所以可以有很多的不同的选择跟变化。然后最大的不同就是呢，平常我们看的选秀，他们的舞台啊，或者是歌曲，可能就是已经固定，不能再改动了。那浪姐他们是因为他们每个姐姐都有相对自己的经验嘛，自己的舞台经验。然后他们因为节目组的资金很雄厚，所以那些姐姐们是可以去呃指定说他们想要拿一些。衣服，然后从衣服到舞台到编曲编舞，他们都是可以自己去做跟动，自己去跟节目组商量的。所以呢，在这中间你就会看到非常多姐姐不同身上的闪光点，比如说像呃，还有有谁啊？于文文好，那于文文来说。在一公的时候，宇文文的一宇文,文是队长，所以呢，他在他有一个舞台是呃，他想要组一个呃类似 live house 的乐队，所以呢，然后他们那团有两个女生，就是张丽跟王志轩，他们不会乐器，他们完全没有碰过 bass 跟吉呃 bass 跟键盘，然后宇文文就大胆的提出跟节目组提出说，还要他要让他们在舞台上弹 bass 跟弹 keyboard， 然后。那节目组说怎么可能？他们完全没有基础，你要怎么在这么短时间让他们会？然后宇文文就说：“我会，我来。”然后宇文文就硬生生教了王志轩跟那个张力的、呃、张力那个 bass 跟 keyboard。我那时候看着说：“天呐，宇文文也太厉害了吧！怎么可以有人教那个？就是他在教他，就是整个人很好看，你们懂吗？你们懂吗？就是真的拜托你们去看，真的好好看，就是。”因为你就是可以看到王子璇是一个完全之前没有碰过 b e s t 的人，然后到后面的公演，他甚至非常常拿出 b e s t 来在舞台上表演，然后就觉得哦天哪，好厉害！就是一个姐姐，另外就是深深的影响另外一个姐姐去喜欢音乐这件事情，就可以看到非常多姐姐身上不同的闪光点，然后包括一些衣服他们的决策啊，或者是一些舞台怎么舞美要怎么用啊，要怎什么舞台要转要升要降什么的，这些姐姐们都可以去。自己是做编排的，所以你就可以看到他们姐姐每个人自己专业能力，然后可以看到更多姐姐。比如说，我们可能平常对某一位姐姐就觉得啊，可能就是演戏啊，然后演过什么什么，嗯、呃，某一个电视剧、某个电影很有名，但是。就仅此而已。可是没想到看了《浪姐》之后，就想、是，他，他居然还会这个，也太厉害了吧！然后因为你知道你有这种惊奇的时候，你就会去再搜寻更多相关的东西，然后就会发现哇，天呐，原来是这样！我就是这样被宇文文圈粉的，因为我先从他那边开始喜欢到他之后，我就开始去抖音啊，就是看他以前怎么样的樣，就可以去了解更多这个姐姐的以前的故事，跟他其他更多会的东西，所以就会成功被一个姐姐圈粉。那他们的舞台呢，其实是主要分成四个。呃，主题唱秀、唱乐、唱演跟唱跳。那唱秀就是比较特别一点，是他们会有一些舞台的装置，例如像是有一个公演是物理，然后他们的那个装置就是有点类似像跑酷台这样，就可以在一个斜坡上跑来跑去、跑来跑去，然后翻啊什么什么的。然后就会有很多不同的特殊的装置，还有一些吊钢丝啊，或者是什么钢管舞啊，就是会有一些特别装置，这是唱秀舞台最特别的地方。那唱乐呢，可能就是就是你知道表演一首歌，然后你们可以自己编编曲啊，然后或者是也可以加些跳舞啊什么之类的。那唱跳就就可能快歌嘛，就是我们平常在韩国女团看到的那种唱跳。那唱演呢，就是比较特别，它可能就会表演一首慢歌，然后你们就想办法去用演戏的方式把它呈现出来。然后就因为这四类是非常不同的，所以每个姐姐在选到自己很不会，例如说像唱秀，就这些姐姐完全不会。不会跑酷啊，不会掉钢丝啊，他们又不是演员，不会掉钢丝啊，那怎么办？就是学，就是学。所以你在这中间就看到非常那个姐姐非常的努力，想要去克服这个装置，然后包括挑战一些自己身体上的呃极限，例如说像薛凯琪，她的膝盖就是有问，就是有受伤，所以呢，她在一些下跪的动作可能就会比较麻烦一点，然后她为了这个去请她的医生来帮她打那种。就不知道打一个什 么， 反正就可以 让， 可能是可以让膝盖可以暂时止痛的东 西， 就可以看到这些姐姐为了一个舞台努力成这 样， 然后就 好， 天 哪， 好精彩 哦！ 所以 呢， 我就来分享我自己最喜欢、最喜欢在《浪姐》十二期里面总共有五个公演舞 台， 然后五个公演舞台里面都有非常多首 歌， 所以 呢， 我就来分享我自己最喜欢的一首 歌， 就是在一公的《野蔷 薇》， 它是在一公 哦， 然后。我从一公就喜欢他，到现在，到现在他已经完播了，我还是最喜欢这首歌。因为通常二公、三公、四公、五公就会有更多不一样的歌嘛。是，可是我就是喜欢一公的《野蔷薇》。那《野蔷薇》呢，就是我刚刚说的于文文、呃张立、王子轩还有张强他们四个，就是于文文教他们弹 bass、弹吉他的那的那一首歌。我真的好喜欢这首歌，因为我本来就有听过《野蔷薇》，就是有戴佩妮演唱的，的所以我本来就还蛮喜欢的。然后他们改成了一个比较嗯、呃、现场 live house 的版。的风呃的风格就会很有那种现场的那种即视感，所以就很好看。然后因为大家不知道知不知道张强这个姐姐，张强她其实已经五十几岁，她其实就是唱那个《爱你在心口难开》的那个原唱，她就是八零年代的 disco 女王，所以她就是呃年龄稍微长一些，所以她有一些跳舞的动作。可能就没有办法这么的跟大家一起，所以呢，他就会相对记歌词就比较难一些。所以呢，于文文他为了这个，他就在这个公园里面，他因为他是队长，他就在这个公园里面包教包会，你知道吗？教王子 a s 斯，教张力弹 keyboard， 然后还要帮张强。就是想方法让他怎么可以怎么样可以更快记住歌词，然后就可以看到这中间，有沒有人就半夜，然后拿电脑，然后拿那种什么录音设备，然后耳机插上去就开始在那边录音，说整个歌词怎么样，然后在录音室的时候说，哎、欸，强姐怎么样怎么样怎么样会更好，就看到他太太认真了吧，就是哦，好好看，就是喜欢这样子的姐姐，所以呢，我那时候看到。这个舞台，我就马上爱上，到现在我出门第一首听歌就是在听这首《野蔷薇》，然后包括还有像莫宫的《Chandelier》也很好听，然后像二宫的《山海》跟谁不是，我都很喜欢，《山海》就是。呃，王心凌跟谭维维他们演唱的一首，大家不知道不知道山海有没有听过？它是一首非常激烈、很嘶吼的歌。然后大家对王心凌的印象就是甜甜的小甜妹啊，她怎么会唱这首歌？可是因为谭维维她就是铁肺歌后，所以呢，他们在这个节目的包装就是谭维维是山，王心凌是海，然后他们互为山海，然后就可以第一次看到王心凌在舞台上这么帅气的唱一首很很雄伟的歌，然后也不会因为这样就失了那个气势，所以就很好看。好的，各位，我真的时间完全不够。我刚才去删掉了我前面录了一段，我在介绍我多喜欢宁静这个姐姐。但是我现在真的就是来不及了。但我就我本来收集了三四句京剧要跟你们分享姐姐们的京剧，但是因为我现在真的没有时间。但我很想要给你们听《野蔷薇》，所以呢，我就。介绍一句京剧就好。我要介绍京剧是阿娇的京剧，阿娇就是 Twins 里面那个钟欣桐。那她说了说我的隐藏人格就是锲而不舍，因为前阵子大家知道阿娇跟那个她的前夫离婚了嘛，然后她就陷入一些比较低潮，然后在让姐刚开始播出的时候，她就,就是。个人有点发胖，所以呢，在荧幕上就会很明显。那他在浪姐同时，也是就是参他自己说参加一个减肥营，他整整瘦了十公斤。阿杰就说了，他说我的隐藏人格是锲而不舍。然后因为大家对 Twins 的固有印象，可能就是觉得他们两个 always 要在一起，然后分开的话就没有那么好看。可是看到他们第一次分开表演，然后当对手的时候，我会觉得哦。可以看到他们每个人，就他们两个人分开之后，他们自己个人身上的一些闪光点，所以我就还蛮喜欢的
0: 。广播世界魅力无限，世新电台带你体验。你现在收听的是世新广播电台 AM 729 f m 88.1 我是萧伟志。
1: 好的，那我现在就赶快来做一个结尾。总之呢，就是我觉得浪姐,姐还有很多好看的地方，就绝对不是只有我讲了这三十分钟。那看到这些姐姐们，每个人都这么努力，会跟着很有干劲，所以是真心推荐。好，那评分的话呢，我会给到五颗星，就逐渐我对她的喜爱。是我们节目有第一次有五颗星出现。那最后最后呢，我就来放这首《野蔷薇》给你们听一下。《野蔷薇》呢，是由于文文以及张丽、王子璇还有张强带来的。那因为这首音乐是纯享版，可能就会有一些欢观众的欢呼以及。后台姐姐们的尖叫，那大家都稍微包容一下。那最后就要听这首歌《野蔷薇》呢。我是主持人 Cathy， 我们就下周同一时间再见，拜拜。
0: The. 是一朵为爱永远。你说的都对，有些人不是你想象中的完美，但没所谓。随之而绽放，就不怕天再黑。我是。这瞬间。